0: Hier bin ich aus gutem Grund. Hier ist das Advents-Special eures Podcasts mit Herz und Haltung am 24. Dezember 2020 mit der großen Finalfolge. Das Bistum Dresden-Meißen feiert ja 100 Jahre mit 100 guten Gründen und ihr habt im Dezember hier jeden Tag einen anderen Menschen kennengelernt, der im Bistum Dresden-Meißen wohnt und der über seine guten Gründe im Leben berichtet hat. Heute, zum Schluss unserer Reihe, ist Pater Maurus Krass der Gesprächspartner von Schwester Elisabeth. Der Benediktiner ist Prior im Kloster in Wechselburg und mit ihm hat Elisabeth über das Baby gesprochen, das spätestens ab heute Nachmittag die Hauptrolle spielt, wenn es um Weihnachten geht. Klar, ich meine natürlich Jesus. Ihr hört jetzt quasi die guten Gründe für den Sohn Gottes, Mensch zu werden. Klingt spannend? Ist es auch. Und jetzt geht's los. Aus welchem Grund ist er hier? Was würde Jesus antworten?
1: Also wenn wir in das älteste Evangelium hineinschauen, in das Markus-Evangelium, da nennt er selber den Grund, warum er da ist. Er nennt Immer wieder drei Gründe. Das Erste, er will Menschen heilen. Er möchte Dämonen austreiben. Er möchte das Böse klein machen in dieser Welt und das Gute wachsen lassen. Und das Dritte ist, er möchte das Reich Gottes verkünden. Und das steht mehrfach in diesem ältesten Evangelium. Das ist sozusagen der Oton Jesu. Und das finde ich faszinierend bis heute. Er will heilen, gerade in unserer Zeit so wichtig. Er kommt, um Menschen aufzubauen, um Menschen groß zu machen. Er will, dass das Gute in uns wächst und er möchte davon erzählen, wie toll das ist, dass es das Reich Gottes gibt, das ganz anders läuft als die Denkmechanismen und Denkschemata unserer Welt von Gewinnen und sich Durchsetzen, sondern das Reich Gottes als ein Reich der Liebe. Das ist eine Motivation, deswegen ist er gekommen. Das Reich Gottes, was ist das? Das Reich Gottes ist sein Reich der Liebe und er spricht davon, dass es wie ein Samenkorn ist. Klein, unscheinbar ausgesät und es wird riesig groß, wenn es aufgeht.
0: Was treibt ihn an?
1: Er möchte die Nähe zu Menschen finden. Er möchte die Menschen gewinnen und er weiß, sich damit ganz eng verbunden mit seinem Vater. Er sagt, ich will den Willen des Vaters erfüllen. Und er möchte uns dafür gewinnen, diese Botschaft, dass er heilen möchte und sein Reich verkünden möchte. Das will er nicht allein machen, sondern das sucht er Menschen, die da mittun. Er hat sie genannt, die Apostel, die Jünger. Und wir sind heute genauso eingeladen, mit dabei zu sein.
0: Also treibt ihn auch an, andere anzutreiben.
1: Ja, also er möchte Menschen gewinnen. Er wirbt drum, er drängt sich nicht auf, sondern er bittet und lädt ein, dass wir da mit tun. Dass es diese Bewegung gibt, damals und heute, von Menschen, die so miteinander umgehen, dass andere geheilt werden, im körperlichen, aber vor allem im seelischen Sinne, dass in ihnen das Gute wächst und dass von seiner Idee der Liebe die Menschen erzählen und die in die Tat umsetzen, gut miteinander sind.
0: Wenn es schwierig wird, was trägt ihn?
1: Das ist erstaunlich was das Markus Evangelium berichtet der Wille des Vaters das Ringen um den Willen des Vaters das hält ihn er sucht immer wieder den Kontakt zu Gott seinem Vater im Gebet in der Frage und wenn es ein Kampf ist Vater lass diesen kelch an mir vorübergehen sagt er vor seiner passion aber nicht mein sondern dein Wille soll geschehen das ist eine Immer wieder die Rückkopplung, die Verbundenheit mit seinem Vater, das ist eine Kraftquelle für ihn. Und das andere, das finde ich so sympathisch, er hat Menschen, Freunde gehabt. Das Markus-Evangelium erzählt davon, dass er in der Nähe von Jerusalem ganz gute Freunde hatte. Lazarus, Martha, Maria. Und nachdem er in Jerusalem am Palmsonntag feierlich eingezogen ist, ist er abends immer wieder raus aus der Stadt, nach Bethanien, ein paar Kilometer entfernt, zu seinen Freunden und hat dort Geborgenheit erfahren und ist dann am anderen Morgen wieder zurück in die Stadt, in den Tempel und hat sich dort schwierigen Gesprächen gestellt. Er wusste, es wird gefährlich dort für ihn. Und er hat dieses menschliche Bedürfnis gehabt. Er, der Sohn Gottes, war ganz wahrer Mensch und hat menschliche Freundschaft gesucht und gefunden. Auf was hofft Jesus? Also er erzählt viele Gleichnisse vom Reich Gottes. Und gemeinsam an diesen Gleichnissen ist, es beginnt ganz klein, winzig klein mit einem Senfkorn, mit einem winzig kleinen, kaum wahrnehmbaren Samenkorn und es geht auf. Oder das andere Beispiel, der Sauerteig, ein kleines Stückchen Sauerteig, ein kleines Stückchen Hefe kann eine ganze Schüssel voll Mehl, Gehen lassen, aufgehen lassen, dass daraus ein großer Sauerteig wird, ein gutes Brot wachsen kann und entstehen kann. Aus winzigen Anfängen wird was Großes. Und es ist eine Hoffnung, dass diese Saat aufgeht, dass zwar vieles verloren geht, aber bei denen, die es annehmen, wird es aufgehen und 30-fach, 60-fach, 100-fach äh, Frucht bringen, sagt er mal in einem Gleichnis. Also ein großer Optimismus. Dieses Reich Gottes, das wird nicht untergehen, das wird nicht vergeblich sein. Sondern aus kleinen Anfängen wird etwas Großes wachsen. Und diesen Optimismus, dieses Vertrauen hat er. Und da dürfen wir mit dabei sein und zum Gelingen beitragen. Diesen Optimismus, diese Hoffnung, die können wir ja gerade alle gut gebrauchen. Dass
0: aus was Kleinem ja etwas Gutes, Großes sich ausbreiten kann. Geben Sie uns einen Tipp, eine kleine Sache. Was könnte so ein Senfkorn für uns dieses Weihnachten sein? Was können wir in uns ja, aufnehmen, ähm, dass, es, dass es dann wachsen kann?
1: Es ist die Aufmerksamkeit, die Achtsamkeit für uns, wenn wir jetzt nicht viele Besuche machen können. Aber ich kann darüber nachdenken, wer ist jetzt allein? Wem kann ich vielleicht so eine handgeschriebene Karte schreiben? Das ist so was Schönes geworden in den letzten Monaten, dass Menschen jenseits der modernen Kommunikationsmittel, der sozialen Medien, dass sie auf einmal wieder eine Karte in die Hand nehmen oder gar ein Briefpapier und einem Menschen in aller Ruhe etwas schreiben, was sie ihm schon immer mal sagen wollten, was Liebes sagen wollten, ihn ermutigen. Oder dass ich daran denke, wer in meiner Verwandtschaft oder bei meinen Bekannten ist allein, Wen kann ich an diesen Weihnachtstagen mal anrufen? Und ich erlebe, dass das eine unheimliche Freude auslöst. Ich freue mich drüber, wenn sich jemand bei mir meldet. Aber ich merke auch, gerade wenn wir Menschen anrufen, wenn ich Menschen anrufe, dass die sich freuen, dass sie wahrgenommen werden. Und es ist was Großes und es ist auch so eine winzig kleine Tat, die aber eine große Wirkung hat. Und die weiterstrahlt. Denn ein Mensch, der freut, sich freut, der macht auch wieder anderen Freude.
0: Pater Maurus von den Benediktinern in Wechselburg bei Chemnitz über Jesus, den Star des heute beginnenden Weihnachtsfestes. Befragt von Schwester Elisabeth. Und das war's mit Hier bin ich aus gutem Grund, dem Advents-Special bei Mit Herz und Haltung. Alle Folgen sind natürlich auch nach Weihnachten weiterhin online und es lohnt sich wirklich, da nochmal durchzustöbern und quer zu hören, denn das waren, finde ich, eine Menge interessante Menschen, die wir euch da vorgestellt haben. Und natürlich geht es auch im nächsten Jahr weiter bei Mit Herz und Haltung, eurem Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Jetzt im Advent war das Ganze eine Zusammenarbeit mit der Kontaktstelle Katholische Kirche in Leipzig und Schwester Elisabeth Muche. Ich bin Daniel Heinze und wir wünschen euch ein vielleicht ungewöhnliches, aber trotzdem gutes, gesegnetes Weihnachtsfest.